0: Komm bei The Repatterning, dein Podcast, der in die Tiefe geht und unzensiert alle Themen der menschlichen Psyche, Geist-Körper-Verbindung, Emotionen, Neurobiologie, Neurowissenschaften, Epigenetik und der Wissenschaft des Atems auf den Grund geht. In unseren Episoden zeigen wir dir, wie dein menschliches Betriebssystem wirklich funktioniert, warum du die Gefühle fühlst, die du fühlst, Tag ein, Tag aus und wie du deine Realität von innen heraus verändern und gestalten kannst. Mit einer Prise Humor und Leichtigkeit reiben die krassen Themen des Lebens. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu The Repatterning. Ach, hey, ist das schön. Ich bin so aufgeregt. Ich habe heute kurze Hand entschieden, einen Podcast zu starten. Und here I am. Um, und here I am auf Deutsch. <lacht> Diejenigen, die mich schon kennen von meinem Instagram-Account, die wissen, dass ich sehr, sehr, sehr viel eigentlich hauptsächlich auf Englisch kommuniziere. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, auch viele persönliche Nachrichten, dass gewünscht wird, dass ich doch mal was auf Deutsch mache. Deshalb habe ich entschieden, meinen Podcast jetzt einfach auf Deutsch zu machen. Ich hoffe, dass das alles so klappt, weil ich ähm, sehr auf Englisch denke, alles, was ich lerne, auf Englisch lerne und oft, dass die die Wörter quasi ähm, mir erstmal auf Englisch einfallen, aber natürlich ist Deutsch meine Muttersprache, ich liebe es, auf Deutsch auch mein Wissen weiterzugeben, alles, was ich lernen durfte in den letzten 13 Jahren, Ähm, ja, ich habe jetzt einfach das Gefühl, ich muss das jetzt mal nach außen bringen weil mein Kopf gefühlt 300 Mal so groß ist wie mein restlicher Körper und ich einfach so viel Informationen in meinem Kopf mit mir trage und ähm, kaum ein Ventil dafür habe, das nach außen zu bringen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich irgendwie die ganze Zeit so in meiner eigenen Welt bin, so ähm, beschäftigt bin mit allem, was ich lerne, mit allem, wo meine Neugierde mich hinführt und meine Neugier hat mich echt in unglaubliche Ecken geführt und das alles möchte ich natürlich ähm, mit dir teilen und hoffe, dass dieser Podcast auf jeden Fall ein Ventil dafür sein wird, mein Wissen ähm, und das, was ich persönlich lernen durfte in den letzten 10 bis 13 Jahren meiner Heilungsreise das jetzt einfach mal ein bisschen nach außen zu tragen. Und das sind ganz spannende Themen, wie ich finde. Also ich bin da so ein Nerd drinne Ich könnte und ich mache das auch, meinen ganzen Tag damit verbringen, Informationen darüber zu lesen, Studien zu lesen, eigene Verbindungen herzustellen zwischen bestimmten Dingen, die mich interessieren. Und das sind nun mal... Wie funktioniere ich als Mensch? Warum fühle ich die Gefühle, die ich fühle? Warum denke ich die Gedanken, die ich denke? Warum ist der eine erfolgreich und der andere nicht? Warum wird die eine Person krank und die andere nicht? Warum ist die Banane krumm? Nein, nicht wirklich, aber es sind einfach so diese Hauptfragen. Warum sind wir auf der Welt? Was ist mein Purpose? Blablabla. Diese Fragen, die an uns nagen und ähm, auch an mir genagt haben. Und ich unbedingt diese Antwort wissen wollte und mich auf den weiten Weg gemacht habe durch die Welt. Ich ähm, bin mehrere Jahre durch die Welt ähm, gereist, habe drei Jahre in Australien gelebt. Währenddessen bin ich auch sehr viel rumgereist, bin eigentlich sozusagen seit, ich sag jetzt mal, zehn Jahren Location Independent, was ein schönes Wort dafür ist, dass ich einfach ähm, kein festes Zuhause habe, ähm, so ein bisschen als Nomade durch die Welt ziehe, seit eineinhalb Jahren Zürich aber mein Zuhause nenne, Ähm, trotzdem äh, sehr viel unterwegs bin. Ich bin äh, pure Minimalistin, darüber rede ich auch nicht so viel, weil das einfach was ist, was für mich so selbstverständlich geworden ist und ich mir das gar nicht mehr anders vorstellen kann, aber ich besitze kaum Sachen, Ähm, alles was ich besitze, versuche ich in einen einzigen Koffer unterzubringen. Was gerade nicht mehr so der Fall ist. Also es war lange Zeit der Fall, aber ich muss sagen, jetzt seit ich wieder die Jahreszeiten mitmache, also ich habe fast fünf Jahre ähm, im puren Sommer gelebt und mache jetzt erst wieder die Jahreszeiten seit eineinhalb, seit zwei Jahren mit. ähm, Habe ich, ich würde jetzt mal sagen, zwei Koffer. Ähm, wo ich aber auch versuche, wieder ein bisschen runterzukommen, weil ähm, ich das schon wieder ein bisschen zu viel für mich persönlich finde. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir gerne in einer anderen Podcast-Folge besprechen. Heute reden wir über den Atem. Wie ich zum Atem gekommen bin. Und Du wirst dich jetzt fragen, hä, Anni, jeder atmet. <lacht> Das ist nichts Besonderes, dass du zum Atem gekommen bist. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Ähm, Nein. Und zwar, wie ich ähm, gelernt habe, was für eine Super-Power-Magic-Machine der Atem eigentlich ist und was hinter dem Atem steckt und die ganz wichtige Frage, der wir heute auf den Grund gehen werden... Warum du dein Leben einschränkst, weil du falsch atmest. Ha, <lacht> ha ich freue mich jetzt schon wie Bohne, weil ich diese Themen einfach abgöttisch liebe, gefühlt zehn Stunden drüber reden könnte. Und ich mich freue, dich ein bisschen auf den Weg mitzunehmen und dir hoffentlich heute zu zeigen, ähm, was in deinem Atem drinne steckt. Und... Ähm, warum oder wie du auch das Leben besser verstehen kannst, dich besser verstehen kannst mit deinem Atem. Und ja, fangen wir mal an. Also vielleicht noch mal zu meiner Person ganz kurz. Ich habe es, glaube ich, angerissen. Ich habe 13 Jahre ähm, eine Heilungsreise gemacht, weil ich ähm, mit 17 äh, sehr krank geworden bin. Die Ärzte wussten lange nicht, ähm, was quasi so abgeht. Ähm, ich wurde dann auch noch falsch behandelt, habe falsche Diagnosen bekommen. Schlussendlich war es äh, Lyme-Disease, Sporreolose und eine Auto-Mu- Autoimmunerkrankung. <lacht> ähm, und eine falsche Behandlung mit zehn, äh, nicht zehn, einem Jahr Penicillin-Antibiotikum, ähm, das... Äh, sehr mein Verdauungssystem und mein Immunsystem ähm, geschwächt hat und ich allerlei Krankheiten, Wehwehchen und ähm, sonst noch so üble Sachen angezogen habe, damit gelebt habe. Das Ganze mir, vor allem auch die Schmerzen, ich habe 24-7 mit äh, Schmerzen gelebt, Ähm, das Ganze ist mir sehr an meine mentale Psyche Ich habe mit sehr viel, sehr, 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 sehr viel Anxiety, also Angstzuständen und ähm, richtigen Panikattacken zu kämpfen gehabt und das alles ähm, überwunden können mit Hilfe meines Atems und deshalb bin ich so fasziniert von diesem wunderbaren Werkzeug, das auch nur ein Werkzeug ist für etwas, das noch viel tiefer geht, aber darauf gehe ich auch nochmal vielleicht in einer späteren Folge, vielleicht auch noch in dieser Folge ein. Aber was ich sagen möchte, ist, dass ich ähm, viele Dinge gelernt habe, viele Dinge ausprobiert habe in diesen 13 Jahren, unglaublich viele ähm, Heilungsfortbildungen und Kurse gemacht habe, von Yoga Teacher Trainings bis hin zu Meditation ähm, Teacher Trainings bis hin zu meinem Vipassana Ayahuasca-Zeremonien, ähm, äh, hier TC- TCM Akupunktur, Heil- äh, Pflanzenheilkunde, Kräuterheilkunde, ähm, alles möglich, alles was du dir auch nur erdenken kannst, habe ich, glaube ich, ausprobiert in diesen 13 Jahren. Einfach nur, weil ich das Ziel hatte, wieder gesund zu werden. Ich bin dann auch mehrere Jahre eben auf Reisen gegangen und habe dort auch noch mal sehr viel auf Reisen gelernt und habe einen Weg gefunden, quasi mein Leiden in Balance zu bringen. Das heißt, dass ich meinen Balance gefunden habe, aber immer Wieder, wenn ich Stresssituationen hatte, bin ich immer wieder zurückgefallen, bin ich immer wieder in meinen Schmerz zurückgefallen, in meinen mentalen Schmerz, in meinen emotionalen Schmerz und in meinen körperlichen Schmerz und das ähm, ging so quasi durch zehn Jahre durch, bis ich dann, ich glaube 2019, auf meinen Atem gestoßen bin Ähm, durch eine Studie, die ich gelesen habe, die ähm, Wim Hoff gemacht hat. Vielleicht kennst du Wim Hoff. Wim Hoff ist auch als der Iceman bekannt. Er geht durch extreme Situationen, ähm, besteigt den Mount Everest nur in Shorts und sagt, dass er alles mit seiner Methode, die unter anderem den Atem beinhaltet, regulieren kann. Er hat sich dann... Ähm, Bakterien spritzen lassen in einer Studie, in einer geschlossenen Studie ähm, mit Testpersonen, die die gleiche Anzahl, die gleichen Bakterien gespritzt bekommen haben, die dann sehr krank geworden sind, sehr schnell mit Fieber reagiert haben und er hat das ganz einfach weggeatmet und äh, die Bakterien konnten auch nicht mehr in seinem Blut festgestellt ähm, werden. Das heißt, er hat sich quasi in diesem Moment durch seinen Atem geheilt und ähm, sein Immunsystem so aktiviert, dass ähm, er eben Heilungen finden durfte. Und diese Studie hat mich so fasziniert, dass ich in die Welt des Atems eingetaucht bin, extrem viel gelernt habe in den letzten drei bis vier Jahren über den Atem, und wie er mit allem verbunden ist ähm, und dieses Wissen jetzt auch sehr gerne weitergeben möchte. Ich bin ja auch Atemtherapeutin, also ich mache meine Therapien, ähm, wo ich mit den Menschen auch mit dem Atem arbeite und einfach auch diese krassen Erfolge sehe. Nicht nur bei mir, sondern auch in meiner unmittelbaren Umgebung, wie der Atem einfach ähm, Menschenleben verändern kann. Und ich finde das so faszinierend, weil es einfach etwas ist, das wir alle bei uns haben, das wir alle mit uns tragen, das ähm, so eine Macht hat und wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und das finde ich so schade. Ich finde, das sollten wir eigentlich alle in der Schule lernen. Das sollten wir eigentlich schon alle eingeprügelt und eingeflößt bekommen, sobald wir auf, dem, auf die Welt kommen. Das würde das Leben... Einfach machen, das würde die Welt verändern. Ich ich glaube so arg an den Atem und ich bin so fasziniert von ihm. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen, so ein Fünkchen Faszination heute auf dich widerspiegeln kann. Jetzt genug gelabert, kommen wir zur Sache. Ich habe ja eine These hier aufgestellt, warum du dein Leben einschränkst, weil du falsch atmest. So, das ist ein großer Satz, den habe ich absichtlich gewählt. Jetzt schauen wir mal rein, was das Leben eigentlich, was, was bedeutet das zu leben? Fangen wir mal damit an. Wenn du zurückdenkst, die letzten zehn Jahre, wie du gelebt hast, an was erinnerst du dich noch? Was sind die Momente, die hochkommen, wenn du an die letzten zwei Jahre denkst, wenn du an die letzten fünf Jahre denkst, wenn du an die letzten zehn Jahre denkst? Ja, also für mich und ich glaube auch für alle anderen Menschen sind das Momente, in denen viele Emotionen aufkommen sind. Glückliche Momente, vielleicht eine Hochzeit, vielleicht ein Baby, vielleicht eine Reise, die uns glücklich gemacht hat, aber auch traurige Momente. Vielleicht haben wir einen Menschen verloren. Vielleicht äh, sind wir krank geworden, vielleicht ist irgendetwas passiert, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Und äh, das sind die Momente, die uns in Erinnerung bleiben. Alles andere wird einfach irgendwie ausgeblendet. Daran erinnern wir uns eigentlich kaum. Und das Leben an sich ist eine emotionale Erfahrung. Am Ende kommt es immer darauf an, welche Emotionen du fühlen durftest, welche Emotionen ähm, du teilen durftest und äh, welche Emotionen du vielleicht auch unterdrückt hast oder nicht gefühlt hast oder Angst hattest zu fühlen. Auch wenn es schöne Emotionen sind. Aber meine Überzeugung und ähm, daran... Ich glaube, ist einfach, dass das Leben eine emotionale Erfahrung ist. Und wenn wir es runterbrechen, dann führt alles auf unsere Emotionen zurück. Also, wenn du zum Beispiel, wenn du dir etwas wünschst im Leben, wenn du dir zum Beispiel einen Partner wünschst, eine Freundin, einen Freund, warum willst du eine Freundin oder einen Freund haben? Willst du so ein Stück? Fleisch und Blut, so ein Menschen mit Haaren ähm, einfach so neben dir liegen haben, einfach nur, weil es ein Mensch ist? Nein. Du willst Liebe teilen, du willst geliebt werden, ähm, du willst schöne Momente erleben, schöne Emotionen teilen mit diesem Menschen. Also es kommt auf die Emotion an. Genauso wie zum Beispiel mit Geld. Warum willst du Geld haben? Willst du die Scheine in deiner Hand haben als Papier? Willst du diese Scheine essen? Willst du darin baden? Nein, du willst Geld haben, damit du die schönen Dinge der ähm, Welt erleben kannst, damit du ähm, Sicherheit spürst, eine Emotion, damit du Freude spürst, damit du ähm, Erfahrungen sammeln kannst. Und darum willst du Geld haben. Und schlussendlich alles, was wir haben möchten, sei es zum Beispiel ein äh, neues Auto oder ähm, eine neue Handtasche oder ähm, eine neue Reise, die wir antreten wollen, im Grunde ähm, das Core dahinter quasi ist immer eine Emotion. Wir wollen nicht wirklich ein Auto haben, sondern wir wollen... ähm, Einfach von A nach B kommen. Wir wollen äh, vielleicht auch ein Statussymbol haben, uns gut fühlen, uns mächtig fühlen, uns, ähm, ja, luxurious fühlen, ähm, was auch immer. Aber es ist immer im Grunde eine Emotion und ein Gefühl. So, das Leben ist eine emotionale Erfahrung, Punkt. Ich glaube daran. Du kannst mir sonst noch was sagen. Das ist mein Standpunkt und ich hoffe... Ähm, verstehst das auch und siehst das auch so. Ähm, Das Ding ist aber, dass wir heutzutage in einer Pandemie leben und ich meine damit nicht die kleine Krone, die rumwandert, sondern ich meine damit, dass wir in einer Welt leben, die uns verbietet zu fühlen oder die sagt, dass Fühlen und Emotionen zeigen etwas Schwaches ist, etwas, was, ähm, ja, wo sie sagen, du hast dich nicht unter Kontrolle. Und es werden nur bestimmte Emotionen im Leben akzeptiert und andere Emotionen werden aber nicht akzeptiert. Und so gehen wir durch das Leben und unterdrücken die Emotionen, die nicht akzeptiert werden, wie zum Beispiel. Ähm, Ängstlichkeit, Trauer, ähm, traurig sein, was auch immer und versuchen oder ziehen Masken auf, die quasi diese anerkannten Emotionen zeigen und benutzen das quasi als Schild, ähm, um uns zu schützen, obwohl wir ganz andere Dinge fühlen, tief drinnen. Also einfach so, das Ganze mit den Emotionen, das ist einfach ähm, ja etwas, wo wir ähm, heutzutage sehr, 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 sehr viel falsch machen. Meines Erachtens ähm, sehr viele Leben auch damit kaputt machen. Also ich gehe auch wirklich so weit, dass ich sage, ähm, dass das echt verheerende Folgen hat und haben kann. Ähm, und wenn wir jetzt aber... Den Atem mit reinnehmen. Und ähm, wenn ich dir jetzt sage, wie atmest du eigentlich, wenn du gestresst bist? Wie atmest du eigentlich, wenn du ängstlich bist? Wie atmest du eigentlich, wenn du äh, wütend bist? Und unser Atem bei diesen Emotionen ist ganz anders, als wenn wir atmen. Wenn ich dir jetzt sage, wie atmest du, wenn du glücklich bist? Wie atmest du, wenn du... Ähm, Liebe, Freiheit verspürst. Dein Atem ist da auch nochmal ganz, ganz, ganz anders. Und unser Atem ist einfach so mit unseren Emotionen verbunden, dass das gar nicht getrennt werden kann. Wie wir fühlen, so atmen wir. Und wie wir atmen, so fühlen wir. Also es geht in beide Richtungen. Und wenn ich dir jetzt sage, hey, Wenn du gestresst bist, atmest du so und so. Und wenn du dann aber deinen Atem veränderst, kannst du aus dieser Stresssituation dich herausziehen und eine andere Emotion fühlen. Das heißt, dein Leben umgestalten, weil das Leben eine emotionale Erfahrung ist. Das jetzt mal einfach ausgedrückt. Natürlich ist das Ganze ein bisschen komplexer. Aber dein Atem ist nicht, wenn wir an den Atem denken, dann denken wir oft an die Luft, die wir einatmen. Und das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Darüber könnt ihr auch noch mal einen Podcast machen. Aber schieben wir das mal beiseite. Ich will dir zeigen, was der Atem wirklich ist. Und der Atem ist nicht die Luft, die wir einatmen. Der Atem ist Bewegung. So, wenn ich jetzt mal sage, hey, mach mal kurz die Augen zu. Oder, nee, lass die Augen auf, guck an deinem Körper runter. Und beobachte mal, was sich bewegt, wenn du einatmest und wenn du ausatmest. Und du siehst von außen, dass sich äh, vielleicht dein Brustbereich bewegt, vielleicht dein Bauch bewegt, deine Rippen bewegen. Jetzt aber, was du nicht siehst, ist, dass wir sehr, sehr, sehr viel mehr Bewegung auch intern haben. Also in unseren Organen, in unserem Nervensystem, in unserem Blut, ähm, alles, was da drin zu finden ist, das bewegt sich natürlich auch beim Atem. Das heißt, Atem ist Bewegung. So, jetzt gehen wir natürlich ins Gym, um uns zu bewegen, um bestimmte Muskeln ähm, immer wieder ähm, zu, wie sagt man, aufzubauen, zu triggern, damit diese größer werden, stärker werden. Und ähm, wir haben unseren Ablauf. Das Ding ist aber, dass wir 26.000 Mal am Tag atmen. Das heißt, 26.000 Bewegungen in unserem Körper haben. Tag ein, Tag aus. Nacht ein, Nacht aus. Das ist, wir sind ständig in Bewegung intern. Wenn du jetzt aber ins Gym gehst und zum Beispiel immer nur... ähm, die Legs trainierst, also deine Beine trainierst, das ist ja nicht Sinn der Sache, oder? Du wirst ja deinen gesamten Körper trainieren. Wir leben aber heutzutage in so einem, in so einer Stresswelt, sage ich jetzt mal, dass wir in einer nochmals anderen Pandemie leben und das ist die Pandemie des ähm, Überatmens. Sagt man das so? Overbreathing. Also, wir atmen zu viel, zu schnell zu oberflächlich, zu ähm, unregulär und ähm, fragen uns dann, warum wir uns nicht gut fühlen. Mental, emotional, physisch, was auch immer. Aber wenn dein Atem jetzt so mit deinen Emotionen zusammenhängt und du die ganze Zeit eine falsche Bewegung machst intern, wenn du immer nur deine Beine trainierst sozusagen als, ähm, als Sinnbild jetzt und immer nur die gleichen Emotionen zulässt, dann kannst du dir selber die Frage stellen, warum du dein Leben einschränkst, weil du falsch atmest. Also ich versuche das jetzt noch mal, ähm, ich versuche noch mal aufzuholen, das ein bisschen verständlicher und einfacher zu erklären. Ähm, dein, genau, die Bewegung quasi, die wir machen, wenn wir einatmen und ausatmen, das hat nicht nur eine, ähm, eine Auswirkung auf die Muskeln, sondern auch auf unser Nervensystem. Das ist jetzt so, dass wenn wir, ähm, wie wir heute atmen, also sehr oberflächlich, sehr schnell und äh, sehr, sehr viel, ähm, ist das so, dass wir ähm, andere Funktionen im Körper an- und ausschalten, als wenn wir ähm, gut oder normal atmen würden. Du kannst es jetzt so vorstellen. Vielleicht weißt du schon, wo dein Zwerchfell ist. Dein Zwerchfell, das, was wir hauptsächlich kennen, das liegt unter den Rippen. Nun ist es aber so, dass wir nicht nur ein Zwerchfell haben, sondern wir haben drei Zwerchfälle. Eins liegt im Lendenbereich, eins unter den Rippen und eins, ähm, ich sage jetzt mal, im Halsbereich da, wo unsere, ähm, wie sagt, Color Bones, ähm, Schlüsselbeine, da unsere Schlüsselbeine sind. Und wenn wir jetzt sehr flach atmen, dann aktivieren und benutzen wir das Zwerchfell bei den Schlüsselbeinen. Und dieses Zwerchfell ist komplett verbunden, wie alle anderen Zwerchfälle, mit dem Nervensystem. Und das, wenn wir dieses Zwerchfell aktivieren durch die Atmung, sendet das eine Botschaft an das Nervensystem, dass wir quasi in High Stress, in hohem Stress sind und das aktiviert den Sympathikus, ähm, was unser ähm, Nervensystem-Response-Ausgang ist, das quasi ähm, Stress und Fight or Flight ähm, signalisiert. Nun, wenn wir funktional atmen, wenn wir tief atmen, wenn wir relaxed atmen, wenn wir in den Bauch atmen, aktivieren wir eher unser ähm, Rippendiaphragma, das was ähm, Zwerchfell, das, was wir ähm, auch am meisten kennen und das ist mit dem Parasympathikus äh, verbunden, quasi mit unserem Ruhezustand. Das signalisiert dem Nervensystem was ganz, ganz anderes, als ähm, wenn wir flach in den Brustbereich atmen und unser Nervensystem, vielleicht bist du schon ein bisschen vertraut mit dem Nervensystem, vielleicht noch nicht so ganz, ähm, ist ja gerade auch so ein bisschen ein Trend, über das Nervensystem zu reden, aber ich versuche das mal verständlich auszudrücken und dir zu zeigen, was da dahinter steckt. Wenn du das Nervensystem, wenn du dem eine Botschaft schickst, dann funktioniert es in einer ganz bestimmten Weise, die alle anderen Systeme im Körper auch auf eine bestimmte Weise aktivieren. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit im Stress sind, wenn wir die ganze Zeit falsch und flach atmen und dem Körper auch noch mal signalisieren, dass wir im Stress sind, unser Nervensystem hochfährt, ähm, noch mehr Stresshormone produziert, noch mehr im Stress ist, ähm, signalisiert das natürlich auch, bestimmte Dinge zu fühlen und zu denken. Also unser Nervensystem ist sehr mit unserer Gefühlswelt und sehr mit unseren Gedanken verbunden. Und nicht nur das, unser Nervensystem ist zum Beispiel auch mit, ähm, mit unserem Hormonsystem verbunden. Das heißt, dass ähm, unser Nervensystem signalisiert, welche Hormone wir äh, produzieren sollen oder eben nicht produzieren sollen. Ähm, und das ist zum Beispiel auch mit, ähm, mit unserem ähm, Herzsystem verbunden, sagt man das so, also Circular System und das signalisiert dem Herzen, wie schnell es zum Beispiel schlagen soll oder wie langsam es schlagen soll, wie das Blut verteilt wird im Körper. Es ist mit unserem Verdauungssystem verbunden, unser Nervensystem und es signalisiert unserem Körper, ähm, ob es gerade eine gute Idee ist zu verdauen oder lieber diese Energie zu nutzen in der Stresssituation, im Fight or Flight, um ähm, quasi unserem Stress entgegenzuwirken. Das hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Auswirkung auf ähm, unseren ganzen Körper, wie unser Körper funktioniert und so weiter. Und jetzt leben wir aber in einer Welt, wo es nur um Ernährung geht und jeder eine Meinung zur Ernährung hat und jeder auf auf die Ernährung versucht zu achten und gesund zu essen und blablabla, das ist ja alles schön und gut. Aber wenn dein Körper die ganze Zeit signalisiert wird durch deinen falschen Atem, dass du einen hohen Stress lebst und dein, dein Nervensystem, deinem Verdauungssystem signalisiert, dass es gerade keine gute Idee ist zu verdauen, ähm, was meinst du, warum wir heutzutage so viele Verdauungsprobleme, Verdauungsstörungen haben, äh, Food Sensitivities, äh, dass wir Allergien haben und so weiter und so fort. Kannst du dir jetzt auch mal denken. Also, (lacht) nochmal zurück auf deine Frage, warum du dein Leben einschränkst, weil du falsch atmest. Ähm, Vielleicht merkst du, ich bin sehr, sehr ähm, hier (lacht) into, ähm, äh, hier in den Atem verliebt, sage ich jetzt mal. Weil das einfach so eine krasse Auswirkung auf unseren ganzen Körper hat und wir es, wie gesagt, nicht wissen und ich finde, es sollte eigentlich jeder wissen, was da so abgeht, wenn wir falsch atmen. Nicht nur das, sondern auch, ähm, ich versuche das alles zusammenzukriegen, das ist alles in meinem Kopf irgendwie. Aber auch zum Beispiel unser Immunsystem. Unser Immunsystem funktioniert nur dann richtig, wenn unser Nervensystem auch in Einklang ist. Ähm, unser lymphatisches System, oh mein Gott, ähm, ein anderer wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, wir detoxen 70% der schädlichen Stoffe durch den Atem. Das heißt, wir detoxen, indem wir richtig atmen. Wenn wir falsch atmen, überlastet das unser System mit den Toxinen, die wir aufnehmen, weil wir diese nicht mehr durch den Atem erfolgreich ähm, ausscheiden können. Und wir scheiden 70% der Toxine durch den Atem aus. Nicht durch die Ernährung, nicht durch äh, Fettverbrennung, Sport oder sonst irgendwas. Und hier wieder, jeder achtet auf die Ernährung. Jeder achtet darauf, dass wir keine Scheiße essen, dass wir keine Toxine aufnehmen und so weiter und so fort. Obwohl... Eigentlich, wir einfach nur richtig atmen sollten, um unser System dabei zu unterstützen, diese Toxine loszuwerden. So, ein anderes System, unser Muskelsystem, das wird auch durch unseren Atem sehr, sehr, sehr arg ähm, beeinträchtigt und zwar... ähm, Wenn wir auch an chronische Schmerzen denken, chronische Schmerzen hat eigentlich sehr viel mit falscher Atmung ähm, zu tun, weil die ähm, Sauerstoffverteilung im Blut auch anders ähm, verläuft, wenn wir falsch atmen und das kann zu Schmerz führen, das kann zu ähm, Verspannungen führen und so weiter. Dann natürlich auch unser ähm, Fortpflanzungssystem. Ähm, das ist auch nochmal sehr mit unserem Atem verbunden. Ähm, allein die Blutverteilung zum Beispiel, da kannst du ja auch, da muss ich nicht ins Detail gehen, da kannst du dir denken, was passiert. Aber unser Blut wird einfach so viel besser, so viel stärker verteilt, wenn wir ähm, richtig atmen, so. Fällt mir noch eins ein. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Wie gesagt, ich habe mir eigentlich gar keine Notizen gemacht. Das kommt gerade alles aus dem Fluss heraus. Aber das sind so die Main Points, die wichtigsten Punkte, auf die ich eingehen wollte. Was alles so falsch laufen kann, wenn wir falsch atmen. Und wie gesagt, der Atem... Das ist nicht die Luft an sich, die wir atmen. Natürlich ähm, hat das auch nochmal einen großen Einfluss auf unsere Biochemie im Körper. Aber wenn ich über Atem rede, dann ähm, rede ich gerade über die Bewegung. Und wenn wir jetzt, wie du äh, ins Gym gehst oder zum Personal Trainer gehst, wenn wir jetzt dann so zu jemandem gehen würden, der uns zeigen würde, der uns trainieren würde, wie wir richtig atmen, wie wir die richtigen Muskeln benutzen, wie wir die richtigen Bewegungen, die internen Bewegungen ähm, optimieren können, um unseren ganzen Körperhaushalt zu optimieren, unsere ganzen Systeme zu optimieren, unsere Gefühlswelt zu optimieren, unsere Gedanken zu optimieren. Ähm, Vielleicht verstehst du jetzt, warum ich so begeistert bin vom Atem. Das kann man wirklich alles mit dem Atem lenken. Und der Atem ist so toll. Ich höre noch nicht auf. Ich habe noch ein paar Dinge rauszubaldern hier. Also ähm, make sure, dass du hier dran bleibst und mir zuhörst, weil der Atem auch ein ganz, ganz, ganz tolles System ist in dem Sinne, dass es des, der, unser Atem ist der Spiegel unseres Unterbewusstseins. So. Ich habe dir ja erklärt, dass ähm, das, was du fühlst, das hat, das ist ja direkt mit deinem Atem verbunden. Das heißt, Wenn ich dich jetzt beobachten würde, wenn ich jetzt deinen Atem beobachten würde und ich würde sehen, okay, du atmest eher in die Brust, okay, du atmest sehr flach, okay, du atmest sehr schnell, okay, du benutzt ähm, die äh, Rippenmuskulatur zu atmen, okay, du benutzt die und die Muskulatur zum Atmen, okay, ähm, dies und das, dann kann ich ein Bild davon kreieren, was in dir intern vorgeht, weil ich genau sehen kann durch deinen Atem, wie Funktioniert dein Nervensystem? Welche Botschaften signalisierst du dem Nervensystem? Ähm, Wie ähm, wirkt dein Nervensystem daraufhin auf deine Emotionen und auf deine Denkweise aus? Und ähm, bist du eher ein Overthinker oder auch nicht? Und so weiter und so fort. Das kann ich alles durch den Atem dann rauslesen. Das heißt, der Atem ist ein ähm, Spiegelbild deiner selbst, was intern in dir vorgeht. So, und ähm, ein geschultes Auge kann dann natürlich ein äh, Atemreading machen. Zum Beispiel, also ich kann, das mache ich auch mit meinen Klienten, dass ich ein Atemreading mache, dass ich Atemtests mache, dass ich ähm, deren Atem beobachte, dass ich deren Atem ähm, dass ich deren Art manipuliere in bestimmte Richtungen, in welche Richtungen ich das möchte, damit ich sehe, welche Emotionen zum Beispiel vom Körper angenommen werden. Das heißt, wenn du ein paar Emotionen in deinem Körper hast, die quasi als unsicher gelten, zum Beispiel auch Liebe fühlen, das wird bei vielen als unsicher im System abgespeichert weil das, weil das natürlich auch Gefahr bedeutet, verletzt zu werden. Und wenn du bestimmt, wenn ich dich in bestimmte Atemrhythmen leite, zum Beispiel ein Atemrhythmus der Power, ein Atemrhythmus ähm, der Freude und ich sehe, dass dein Körper das eigentlich gar nicht mitmacht, dann weiß ich, dass diese Emotion in dir unterdrückt ist. So. Und so kann ich dann quasi nach und nach, ich hoffe, das ist jetzt alles ein bisschen verständlich, ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären, das ist noch viel, viel, vielfältiger, aber in einfacher Sprache jetzt, dein Atem ist immer ein Spiegel deiner unterbewussten Muster deiner unterbewussten Emotionen, unterdrückten Emotionen, deines Nervensystems, wie dein Nervensystem funktioniert, deiner emotionalen Intelligenz, ähm, deiner Power, deiner Kraft, deiner Fokusfähigkeit, ähm, deiner Konzentrationsfähigkeit und so weiter und so fort. Ähm, also ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ich finde das auch Ultra spannend, diese ähm, atem zu machen, und meine Klienten sind dann auch sehr, sehr, sehr oft schockiert und begeistert. Gleichzeitig, wenn ich ihnen sage, was ich alles in ihrem Atem erkannt habe, ähm, ja, denn Atem ist also die Sprache deines Unterbewusstseins, denn Atem ist Bewegung und. Jeder von uns hat auch ein ganz einzigartiges Atemmuster und das ist jetzt so, dass wir durch unser Leben hindurch bestimmte ähm, unterbewusste Glaubenssätze, Blockaden, emotionale Blau- Glaubenssätze, emotionale Blockaden ansammeln und das auch alles im Atem wiedergespiegelt wird. Und du sozusagen ein einzigartiges Atemmuster entwickelst. So wie du atmest, so fühlst du, so denkst du, so bist du. So wie du atmest, der oder die bist du. Und das finde ich auch ein extrem spannendes Thema. Da kann ich noch mal, bevor ich jetzt hier wieder zu viel labern, noch mal separat in einer Podcast-Folge darauf eingehen. Aber ähm, wie du atmest, so bist du und ähm, das finde ich schon ein extrem, extrem, extrem in-your-face-statement, sag ich jetzt mal, (lacht) weil wir uns ja gar nicht ähm, dessen bewusst sind, wie wir überhaupt atmen oder nie darüber nachdenken, ja. Und dein Atem ist aber auch deine Superpower, weil dein Atem nicht nur der Spiegel deines Unterbewusstseins ist, sondern auch der direkte Zugang in dein Unterbewusstsein. Und jetzt wird's spannend. <lacht> Und zwar können wir, indem wir den Atem manipulieren, den Atem neu trainieren, den Atem ähm, quasi zu seinem Ursprung zurückführen, emotionale Blockaden lösen. Wir können ähm, unser Nervensystem regulieren. Wir können unser Vagusnerv, das ist äh, der größte Nerv, der unserem, in unserem Körper ist und direkt mit unserem Nervensystem in Verbindung steht, ähm, aktivieren. Wir können auch Ruhephasen in unserem Körper aktivieren. Wir können unseren Herzschlag ähm, manipulieren. Wir können unseren Herzschlag äh, ruhiger stellen. Wir können ähm, chronische Schmerzen durch richtiges Atmen lösen. Ähm, wir können Kindheitserinnerungen und Kindheitstraumata aus unserem System, aus unserem Nervensystem und aus unserem Unterbewusstsein lösen. Und vieles, vieles, vieles mehr. Also unser Atem ist unsere Superpower und wir sind uns dessen nicht bewusst. Warum nicht? (lacht) Warum nicht? Ähm, Ja, ich hoffe, ich kann das ein bisschen ändern. Ähm, Und ich hoffe, du hast ein paar Einblicke bekommen, inwieweit du dein Leben vielleicht einschränkst, weil du falsch atmest, aber auch, wie du dein Leben ändern kannst, indem du richtig atmest wie du deine ähm, emotionale Freiheit erlangen kannst durch richtiges Atmen, wie du deine ähm, Denkmuster lösen kannst durch richtiges Atmen, wie du ähm, dich von Emotionen wie Angstzuständen oder Panikattacken befreien kannst durch richtiges Atmen und vieles mehr. Und ähm, vielleicht denkst du gerade daran oder fragst dich, wie du atmest, ob dein Atem funktional ist oder... ähm, dysfunktional. Ähm, ich habe so ein paar Dinge, ähm, die ich dir sagen kann, woran wir eigentlich gar nicht denken, was aber auch mit falschem Atem zusammenhängt. Zum Beispiel, wenn du ein chronischer Overthinker bist, ein chronischer Grübler, du immer viel nachdenkst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du falsch atmest. Wenn du ähm, Symptome von Stress und Burnout hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass du falsch atmest. Wenn du ähm, emotionale Überforderung verspürst oder auch einfach Sch- äh, Emotionen ausdrücken kannst, fühlen kannst, ist das auch ein klares Zeichen dafür, dass du eigentlich falsch atmest. Weil, wie gesagt, unsere Gefühlswelt ähm, mit unserem Atem zusammenhängt ähm, und wir das auch nicht trennen können. Das kann nicht getrennt werden. Und ähm, weil wir ja immer so heutzutage sehr, sehr, sehr flach atmen, sehr ähm, schnell atmen, sehr viel atmen, viel in dem Sinne, dass wir quasi eigentlich so im chronischen Hyperventilieren sind, ähm, sorgt es dafür, dass wir gar nicht mehr tief atmen und sinngemäß tief fühlen, sondern mit unserem flachen Atem eigentlich unsere Gefühlswelt ausschalten, weil wir natürlich gelernt haben, hey, es ist gefährlich zu fühlen, hey, es ist falsch zu fühlen, hey, ähm, fühlen nicht dies und das, fühlen nur das und jenes zum Beispiel. Deshalb regulieren wir mit unserem Atem unsere Gefühlswelt und betäuben uns mit nicht vorhandenem Atem sozusagen, mit flachem Atem ähm, betäuben wir uns unserer Gefühlswelt und wir betäuben zu fühlen und gleichzeitig, weil das Leben eine emotionale Erfahrung ist, betäuben wir uns des Lebens. Jetzt, wenn ich dich noch mal frage, denk zurück an die letzten zehn Jahre, an die letzten zwei Jahre, an die letzten fünf Jahre, was bleibt dir im Gedächtnis, das sind die Dinge, die dich fühlen lassen haben. Und wenn du jetzt falsch atmest und deine Gefühlswelt quasi ähm, namst, ähm, dann kannst du dir ja vorstellen, wie du dein Leben einschränkst durch falsches Atmen. Kommen wir da auch nochmal drauf zurück. Und ähm, ja, wenn du Verdauungsstörungen hast, ein schwaches Immunsystem, chronische Schmerzen, vielleicht sogar eine Autoimmunerkrankung, wenn du unter schlechtem Schlaf und Schlaflosigkeit leidest, sind das alles oft Anzeichen, dass du im Grunde sehr falsch atmest. Aber weil ich dir auch gesagt habe, dass der Atem unser Zugang zu unserem Unterbewusstsein ist, zu unserem System, zu unserem ähm, Nervensystem, zu unserem... ähm, unserem äh, Zirkulationssystem und so weiter und so fort, kannst du dir auch denken, dass wenn du weißt, wie du richtig atmest, wenn du trainierst, das wird nicht innerhalb von einem Tag klappen. Du hast dein ganzes Leben gelernt, falsch zu atmen und nun ähm, kannst du quasi nicht erwarten, in einem Tag zu lernen, wie man richtig atmet. Das braucht Zeit und Effort und du musst deinen Willen da reinstecken und du musst trainieren. So wie du ins Gym gehst, um deine Muskeln zu zu trainieren, musst du auch deinen Atem trainieren. Und das hat wenig mit, ähm, ich sag jetzt mal so, ich mache jetzt eine Session zu tun, sondern mehr mit einem Lifestyle. Du musst ähm, deinen Lifestyle quasi umdenken, so wie du jeden Morgen, jeden Abend deine Zähne putzt, musst du quasi auch einmal deinen, ähm, deinen Körper durchspülen mit deinem Atem, mit der Bewegung, mit der richtigen Bewegung, um so deine ähm, Systeme in Gang zu bringen, um dein Verdauungssystem in Gang zu bringen, um dein Lymphsystem in Gang zu bringen, damit ähm, auch deine Toxine los werden und so weiter und so fort. Wie du das Ganze machst... Ähm ich mache äh, natürlich äh, Sessions, ich mache äh, Atemtherapien, ich mache Atem-Screenings, also Atem-Readings. Äh, ich schreibe persönliche oder One-on-one, ähm, persönlich auf dich zugeschnittene Atemprotokolle, wie du deinen Atem umstellen kannst. Und es wird, wird noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Folgen. So habe ich vor, auch kleine Kurse zu machen, wo du daheim für dich selber mehr über den Atem lernen kannst, wie du deinen Atem restrukturieren kannst und mit deinem Atem arbeiten kannst, um interne, physische, mentale und emotionale Gesundheit zu erreichen. So. Das war, glaube ich, alles, was ich sagen wollte in dieser ersten Folge. Ich hoffe, ähm, das war alles verständlich. Ähm, das kam jetzt alles so ein bisschen aus mir rausgespudelt. Ich hoffe, du äh, konntest dem folgen. Falls du noch offene Fragen hast, schreib mich am besten auf Instagram an. Meine Webseite folgt bald. Da kannst du dann auch Fragen stellen, aber schreib mich doch einfach bei at ähm, animahina, also A-N-I-M-A-H-I-N-A ähm, Schreib mich da an, ich verlinke es auch nochmal unten und äh, ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal ähm, einschaltest, reinschaltest, äh, wie auch immer, wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, äh, genieße es, achte auf deinen Atem, atme tief, atme ähm, relaxed und ähm, ja... Hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.